0: 欢迎来到
1: 卡关实验室 3, 2,。t h r 你知道为什么我们会把这一题加进那个抽屉的题库里面吗？嗯哼，因为我前两天看到我们的制作人，哈，他刚好在就是弯着腰在走路哦、嗯，然后就问他，哦、对我问他发生什么事情，他说他正在腰痛。嗯哼，然后说在做，就是有点贼酷型更贴那种感觉，贼酷型控八控控那个广告，<笑>对对对所以我又叫他今天要跟我们裸聊，全身涂金漆，然后跟我们裸聊，哦，他也当那
0: 一尊那个铜像就对了就，对对对对对对，好、哦，其实像这种腰痛问题啊，我想真的应该也是。我,我们之前在节目里面其实也聊到很多有关这个脊椎相关的问题了，然后、哦、那今天我们就比较 focus 在呃坐骨神经痛这一块哦，因为其实腰痛还有好多的原因，是、嗯、啊、哦，那我们今天就来特别来聊坐骨神经痛、嗯。好，那今天这个就由我来当闯关者吧，好，好然后那我来守关哦。OK、好、嗯，没问题，那我们就开始闯关喽 ，Go 3, 2, 1。
1: 痛坐骨神经痛，痛起来要人命。坐骨神经痛会自然好吗？该怎么舒缓？又要如何保养呢？好，那第一关呢？其实我们就要先了解一下，到底坐骨神经痛啊，它到底是怎么产生的？然后再来呢，它到底是不是可以放着不管它，它就自然会好？因为我想很多听众朋友都有这个疑问哦。因为坐骨神经痛起来其实是坐也痛、站也痛、躺也痛、趴也,也痛。其实我自己个人可能就有痛过，嗯哼，对。然后其实那真的很不舒服，嗯哼，就是就是你或坐或站什么都不行，然后每天都会那种坐立难安的感觉，嗯哼，对。那到底它是怎么发生的呢？
0: 好哦、呃，其实坐骨神经痛的原因啊，造成这个。坐骨神经这一条神经被压迫啊，或者说它有受伤发炎的状况、嗯，其实蛮多的哦，不是只有单一原因、嗯。那我这边举几个我们比较在我们临床上比较常看到，第一个最常见的也是大家几乎都会有听过这个名词，就叫椎间盘突出哦好。椎间盘突出，对、嗯，它是因为我们的在脊椎之间，两个脊椎骨之间有一个 QQ 软软的一个结构，就是我们的椎间盘哦，它就是我们的脊椎的一个避震器。嗯、那它可能因为呃，我们长期的一些姿势的问题，或是动作的问题，让这个椎间盘呢产生一个破裂，那它就会稍微往后有一个小小的凸起。嗯、那这个呢，也是我们在俗话里面很常讲的软骨刺啊，软骨起。用用台语讲就是软骨刺、嗯、哦。所以其实很多时候我们在讲的那个骨刺骨刺，不一定就是我们那个硬直的那种骨头的骨刺。嗯，很多时候是在讲这个软骨刺。然后这个椎间盘的位置，它就非常的奇妙吼、哦。如果说你突出的。位置就那么巧，刚好是有在往对的方向跟对的角度的话，欸、它就会压迫到我们后面的神经，嗯,嗯那这样的话就会产生一些不舒服的神经症状啦、嗯，哦，那这個是第一个、呃、造成坐骨神经痛的一个原因。第二个呢，还有就是说我们其实脊椎哦，我们后面有非常多的这个椎孔的这个构造，哦，它是有两个脊椎骨。去构成的，那这些椎孔呢？哦，它有一个很重要的功能，就是要让脊椎从后面延伸出来，然后往我们的脚，往我们的。屁股这边去延伸，延伸神经这样子，对，它会长出来这样子哦、嗯，穿出来。好，所以当我们这些锥孔如果发生一些呃形状上的改变，比如说像是退化的问题啊，嗯、然后或者说呃因为外伤啊，让这个锥孔有变窄啊，哦、喔，或者是说哎、欸、变得比较小，那这个时候可能就也会产生神经压迫。嗯,嗯,嗯、呃，这个也是还蛮常见的坐骨神经痛哦、喔，那个压迫的问题
1: ，嗯、就是那个神经孔开始变窄了，然后神经还在里面，然后就被压开始压到了。没错，就有点类似像断头台的概念这样子，嗯、它在那边，然后慢慢的被挤压变形。对，好
0: ，那因为神经其实在我们的体内，我给大家一个概念好了因为我们以前都有学过那个解剖学嘛，我们看过实际大体的神经是什么样子。嗯，我认为神经就会很像一条橡皮筋、欸，我的感觉是这样，嗯、就粗粗的像 q Q 的，然后对 ，Q Q 韧韧的这样子、嗯哦。所以其实当我们身体在动作的时候，比如说我们做个弯腰啊、挺腰啊，然后或者踢个球之类、嗯，我们的神经其实会在我们的身体里面去滑动，跟、呃、透过我们的这个椎孔也好啊，然后跟着我们的这些肌肉筋膜滑动也好。所以第三个很重要的坐骨神经痛的原因，就是因为软组织的紧绷或是使用的问题，会压迫到我们坐骨神经。
1: 哦，这样听起来就是坐骨神经，它并不是说、啊、只有被椎间盘压到，或者说会被那个脊椎骨压到。对你周遭的软组织一旦有紧绷或者肿胀的时候、嗯，也可能会对神经产生压迫
0: 。没错，所以像很多我们临床上的患者曾经会有一个抱怨，就是哎、嗯欸，我久坐之后，好像屁股开始往下延伸，就会有一点不太舒服的那种感觉。它可能也不到麻，嗯、可能就有点胀胀的。那甚至有人会觉得痒痒的。嗯好、哦、像怪怪的感觉
1: 、嗯、啊！对我这边补充一下哈、哦，我们一直在谈坐骨神经，坐骨神经痛啊，就是大概的症状的出现的范围，嗯，大概是不是就是在臀腿的后方
0: ？嗯，臀腿的比较偏外侧。外,側外后方，外后位然后
1: 往下延伸嘛、嗯对对。有时候会到脚背哦，有时候会到脚背，哦、的范围是蛮广。呃，有时候我还听到有些患者会延伸到拇指、大拇指那边去对，就是一路转进去到拇指。哦、所以各位听众朋友，如果说你的疼痛或者是麻，嗯哦、或者是那种有的，好像我有听过，他会说啊。呃痒痒的，对，紧紧蚂蚁在爬的
0: 感觉，对对对，这个也是教科书上有写，对，所
1: 以这种感觉都有可能是你的坐骨神经已经受到干扰了，没错，对，所以它不见得是完全用痛来呈现，是用一些感觉的异常来呈现的
0: ，对，没错，所以呢，像坐骨神经哈，我们刚刚讲到了有。哦、呃，第一个是椎间盘突出的压迫，第二个是椎孔可能变窄的压迫、嗯，然后第三个就会是我们周边的软组织，啊、呃，像肌肉啊等等的这些使用的问题或是发炎的问题造成的压迫。嗯、那其实还有一种比较特别啦、嗯，我目前在临床上我还没有真的自己遇到过，嗯、我就是呃神经炎，它可能是一些不知名的原因让这条神经就产生一个发炎的症状。嗯、那其实我我个人会认为这种应该是最难处理的，嗯、因为有时候像我们物理治疗师大概触发。他的观点都会是以前三个的这种方向去找
1: ，嗯那有就把压迫的源头
0: 找先找出,找出来就好了。对，嗯、但有时候坦白说，如果说患者没有经过一个比较详细的影像学的检查，比如说去拍 X 光啊，或者核磁共振啊等等。这一些东西，你其实很难去真的判断这个压迫的原因到底是什么。嗯，當然，我们会透过一些动作检查、理学检查，尽量去规范、啊嗯、但毕竟神经就如同我们刚刚讲，它是有一点弹性的。它有它有一个伸缩空间的、嗯。所以或许你在今天，比如说你是下午的时段检查。跟你晚上你比较疲劳时候检查、嗯欸，那个症状呈现都会有一点不一样、嗯。所以如果说第四种这种，它因为也许是、呃、免疫反应造成的这个问题，嗯，哦、也许是一些其他的内科问题造成的神经炎，哦，这种可能就必须务必要去。给医生做进一步的检查，然后去看看说这个导致坐
1: 骨神经发炎的原因是什么。嗯嗯，那比较常见的还是前面三项了、啊。对，就是一个神经以外的这些组织造成的这个压迫。没错。对，而且其实我们在临床上也会常,常看到一群患者是，他是慢慢的越来越差，越来越差。嗯。就他可能不是一个单一的事件。对。他可能说，哎、欸，我就是以前可能坐到中午坐办公室坐到中午就开始有点不舒服。嗯哼。然后现在可能会变成是，哎、欸，坐。一坐到办公室，一个小时就开始不舒服。对，就是哎、欸，发现症状症状是这样子，對,對,对，慢慢的循序渐进开始变严重，发病率更高，那就要小心哦。就像我们刚刚刚刚有提到的，神经它其实是一个 QQ 软软的东西，它是可以在身体里面滑动的。是、嗯，那当这个外力的压迫是慢慢的渐进的，有点像断头台一样，嗯，那个断头刀没有很很利落的落下，它是慢慢压压，对对对，然后压到你神经没有就是。逃脱的空间的时候，嗯，就待在原地，慢慢的被淹死，被压坏那种感觉。Uh -huh. 对，所以，所以那就回到刚刚我提的第二个问题。好，坐骨神经痛它到底能不能说啊？我放着它就自然好？ OK， 如
0: 果是刚刚我们讲的前三种原因啊，嗯、第一个椎间盘突出跟第三个因为软组织肿胀压迫的话，嗯、这两种成因是有可能你真的摆着不动不做治疗会好、嗯，因为一定程度的椎间盘突出，其实我们的人体会有个自愈的功能嘛，所以这个突出其实会被吸收。嗯、那当你这个突出的呃，位置稍微吸比较回去之后，你的神经自然没有被椎间盘压到的时候，哎、欸，这时候你可能就没有这个神经症状。嗯,嗯，那再就是软组织哦，比如说我们很常见的就是我们屁股这边有一块叫做梨状肌的肌肉，嗯，那它的正下方就是坐骨神经，所以有一些久坐的人、嗯、哦，可能因为常常的这样子长时间压迫，就会让坐骨神经、嗯、还有这一块肌肉就会嗯比较受压，然后比较紧绷
1: 。所以如果
0: 今天哎、欸、他开始有一些活动啊。有些运动开始加进来，让这个肌肉弹性变得比较好。它的确是不用透过特别的治疗，是有几率可以自己好起来
1: 的。OK。但是如果说哎症状一直不见好转的话、嗯，还是强烈建议应该要就医了哈。
0: 对，因为这个东西毕竟它还是一个算慢性的伤害对于这个神经，嗯、所以呢还是会建议说你的症状在非常初期的时候就赶快解决，因为我相信大部分啊坐骨神经如果是我们刚,刚讲的那三种呃成因造成的，其实都不算太难治疗。嗯，嗯我我认为应该是不用非常长的这个治疗次数里面，我们就可以找到原因，然后并且
1: 把症状。大大的改善。好 ，OK， 那我相信这一题大家也应该也听的就是蛮完整的啦。哈、嗯。那我们来看看这一题我们给不给过呢 ？Yes， 过关。好好，那我们就进入第二关。那我相信各位听众朋友也也在听的过程中一直就會想，哎、欸，那既然阿哲说这个治疗是会好的，嗯、那究竟该怎么治疗呢？其实我们在临床上常,常会听到很多患者哈。求助中医、西医、民俗疗法、嗯，一个很奇怪的，甚至还去看风水什么的都有、嗯哦嗯，那其实常见的就是，比如说，哎、欸呃，一般来拉腰啊、哦，或者说像中医会有一些针灸、拔罐啊、嗯，甚至说，哎、欸，我们的物理治疗，对，到底会针对这种坐骨神经痛会有什么样的解决方法呢 ？OK， 在、呃、回答这一题前，真的，我我真的必须要讲啊。像是
0: 我小时候啦、嗯，这个真的，如果我说年纪差不多的听众、嗯，应该都听过，就是我们刚前面聊的那个控八控红的广告，嗯，对，所以其实真的大家一想到坐骨神经，可能就会自动跟中医这些去做连接啦。嗯、我我真的发现我，我我以前都一直认为说，哎、欸，其实像这种肌肉骨骼的问题，当然就是我们物理治疗是非常很强、很专业的东西。嗯但还是大部分这一类的患者会第一时间先跑去找民俗疗法、整复的或是中医。嗯 ，OK， 好，讲回来，如果说我们比较正统的物理治疗治疗方法的话，其实会有分几种嘛？那其实也很简单，我们刚刚呃已经说都介绍给大家呃了解了。那其实我们只要针对这三种原因去各自突破就可以了，因为的确有一些人他可能、嗯、呃。第一,第一种原因也有，第二种原因也有，第三种原
1: 因可能是混合的，混合不见得是单一的成因这样子。没错，
0: 那也会是决定说，像有些人去针灸，可能效果就不错，嗯，哎、欸，那他或许就是只是软组织的这样的问题，嗯嗯,嗯。那有些人针了之后，他发现怎么效益会好一点点，但是还是差那么一点，哎、欸，那他就有可能其中两个原因还没解、
1: 嗯。意思是说，这个解法可能不是不止一个。嗯不，真相不止一个的概念，这样没错，所以不要期待说、哦、单一的治疗可能就会哦，让你可以完全无病无痛这样子。对，因为整体真的很复杂啦，嗯，對会交互影
0: 响的这样子。没错，有时候就是你，你就是得多采用几种治疗策略去解决、嗯。好，那我们再讲。第一个就是，如果说你是椎间盘突出这样的状况的时候，好，椎间盘突出，其实我们要做的一件很重要的事情是，第一要控制这个突出的位置，嗯、你必须让呃椎间的压力可以是减压的，嗯。然后，所以临床上呢，哦，如果大家比较有去这种一般的复健科诊所或医院，很常会听到一个叫做腰椎牵引的治疗，嗯，哦，就是我们可能躺在一个牵引床上，嗯、然后治疗师会帮你把骨盆这边呃绑一个带子，然后会在你的胸廓、胸肋这边也绑一条固定的带子，嗯，然后就用一定的比例的重量去做一个牵引。嗯、那这个牵引其实这种治疗已经是非常算是非常久了吧，
1: 非常古老了，非
0: 常古老了。对，当初。也是由一个骨科医师去提出来的，那最早期其实用人力在拉，嗯、那后来就引进眼镜成变成用仪器，然后用比较精准的这个力量去拉。嗯哦、那这一个治疗其实就可以去呃针对第一种原因，最近蛮突出造成的，跟第二种这个呃椎孔变比较狭窄的这样两类的坐骨神经痛，达到一定的舒缓的效益
1: 哦、呃。意思就是说，它透过这种拉腰的形式，可以让你的脊椎之间的压力。稍微稍微减缓一些是这样子，然后也让周遭软组织稍微就是比较松一点点，对对，然后透过这样子去让你的坐骨神痛获得缓解。没错，嗯嗯。不过呢，这
0: 就要讲到在接下来很重要的一个步骤，因为我们把压力缓解完，其实当你从床上站起来的时候，嗯、大家可以想象，原本平躺的时候，你的脊椎压力一定是比较小的。嗯，它站起来的时候，由于地心引力跟我们上半身全身的重量，它就会比较多的压力是压在脊椎上面。嗯，所以这个时候呢，去稳定撑住你脊椎的这一群肌群就很重要了。嗯、是哦，就像我们之前提过非常多次的核心肌群，哦这些。核心肌群只要它的力量跟控制是好的时候，哎，它就会让你的脊椎之间的这个位置呢，摆在一个相对比较好的一个呃位置上
1: 面。那这时候你的
0: 脊椎的压力自然就会比较小。
1: 嗯，所以我常常会听到说，有一些患者他去拉腰，嗯。然后躺在那边拉的时候很舒服，对，然后一起来的时候就痛到起不来，对对，这、就、个是他就在就结束治疗要起来瞬间，然后又爆了这样对，你就会觉得好像
0: 什么腰好像软掉的那种
1: 感觉嗯，嗯，所以如果有接受这样的治疗的话，就是可能要特别留意，你拉的过程或许是舒服的，嗯，但是拉完要起来的瞬间，一定要稍微去怎么讲，去让你的核心发力，没错，要启动
0: 这个核心，好，那
1: 那要怎么启动会比较好
0: ？好，这就回到我们前几集有录制的。提拉提示这项运动<笑>大家这也是可以去练一下哦、oh,。其实比较简单的方式啊，我们需要去启动深深层的这个腹肌。嗯哦、那我们讲最重要一条就是腹横肌啦，它在比较我们埋得比较深里面。是、嗯，那它用力的感觉会有一点点，大家可以这样试试看、哦、我们可以先鼻子深吸一口气、嗯，然后嘴巴吐气吐到底的时候呢，让你的肚子呢。好像做一点点这种收小腹的感觉，那这个时候让你的肚子是感觉呈现一个比较饱满撑住的感觉，嗯,嗯这个大概就会是一个比较基础的呃启动我们生成核心的一个方式。
1: 所以你在治疗完之后，可以先在床上，在那个治疗床上先。启动你的核心，对，先
0: 让肚子发力个几次，嗯嗯,嗯，然后我们再慢慢的翻侧身，哦，很重
1: 要，就是侧身再站起来，嗯、有的人一下就这样直接就像仰卧起坐一样就起来起，然后就爆掉了，嗯，对，所以一定要记得是要侧身，好，然后再慢慢的把用手把自己身体撑起来，是对，但是同同时就要配合。你的核心要启动的一个状态是，嗯 ，OK， 好，所
0: 以这第一个我们讲的这个治疗方式是所谓的做所谓的腰椎牵引。好，那再来有一些人，他的确呃他的原因我没找到了，大概就是脊椎这个排列的问题。嗯、可是他透过腰椎牵引还是没有很好的效果。
1: 真的、欸，哎，真的临床上也蛮多的、欸，他一拉拉
0: 腰拉好几年的，嗯、<笑>对对，就还好像每次拉就会好一点，但是你你过个两三天又回来。这个时候我就会强烈建议可以进行比较进阶的徒手治疗。嗯、好，徒手治疗的话，我们针对这个我们的脊椎，其实会做到非常精细的处理、嗯。它会做到，我们腰椎有五节，好，嗯、一般呃坐骨神经痛的这个问题，很容易是发生在比较下面三四五节的这个位置。嗯，那有时候我们在做脊椎牵引的时候啊，你很难非常精确的拉到你有问题的位置。嗯嗯，因为我们脊椎这么多节，那其实它的力量都是分散在这几节上面的。好，所以如果你的这个排列问题在某特定脊节是比较有状况的，比较卡住的，那这时候我就会建议去做进阶的徒手治疗。我们可以针对比较有问题的那两节脊椎之间去做一些处理，做一些脊椎的调整、嗯嗯。那这个也是蛮多人在试的，可能呃，像我们自己治疗所的、呃，很多同事啊，都常常会接到这一类的患者。嗯、那通常我们找到他比较有问题的那一节之后，通常处理一次，我听到很多的回馈是这样、嗯，处理一次就。就好，差不多七八成、嗯，而且也比较不会那么容易复发
1: 。对，所以各位听众朋友們，如果你你深受这个坐骨神经痛的困扰，然后你做了很多像拉腰啊、电疗啊，效果都不彰的时候，哎、欸，或许可以考虑。去找治疗师进行徒手的治疗，对，让他进行一对一的仔细的评估，然后针对你受伤的那一那几节的脊椎的状态去做一些调整，对，好，或许就可以收到蛮蛮强的效果，因为我们临床经验很长，是遇到这样子的，是，嗯
0: ，OK， 好，那再来呢，我们来讲第三种，第三种的话就会是刚刚老曾前面已经有先点出来的，就是所谓的呃脊椎这边的训练，然后包含核心训练在里面、嗯。有时候我们在练脊椎的时候，我们当然知道核心肌群非常的重要，但是是呢，还有一个也很重要的东西叫做脊椎活动度的训练，是，也就是我们在做某个动作的时候，你可能要用到五节的脊椎都参与在里面，但是某特定几节它就是特别不会动、嗯，那某就会让其他几节特别的累，嗯哦，它的活动角度都要代偿到比较好的这几节来，是哦，所以我们在把这个粘连脊椎粘连的问题、排列的问题处理到一定程度后，这个时候我们就必须把这个脊椎相关的训练介入进来、嗯，让我们。嗯，之后在活动的时候，哎、欸，你的脊椎是用的比较分工合作一点，比较平均一点，嗯、才不会让特定的脊节在受伤
1: 。嗯嗯嗯，等于是让。让所有的脊椎都可以充分的去参与到你的生活的日常生活的动作里面，没错，就不会让那个压力集中在某几节，然后再耗损它这样子。是好，那我来讲最后一
0: 个，好，最后一个的话，我们会是针对坐骨神经本身去做治疗、哦。很多人他在坐骨神经痛了一阵子之后，嗯，哎、欸，有可能他的软组织已经缓解，或者说，哎、欸嗯，他椎盘突出也没有那么严重、嗯，可是还是痛，那个痛还是在。是，那很多时候就是有一点像是你这条神经真的。被压迫了一段时间，然后它本身就已经变得比较敏感一些一些、嗯，比较紧绷一些一些。嗯神经是真的会绷的比较紧哦、喔，这是真的。嗯、OK， 是不是不是像我们想象的那种什么很神经很紧绷啊，很很紧张那样而已。它本身结构确实也会变得比较紧。嗯。那在变紧之后，它的功能或者说它的一些呃，在我们动作的时候，你可能就会去扯到它，或者说去呃干扰到它，它可能就有一些不舒服的症状跑出来
1: 。嗯，因为他可能本来是还有滑动的空间，游刃有余，是，然后突然就被紧张起来了。对对
0: 。所以这个时候，我们有一个很特别的技术，叫做神经松动术。这个也是物理治疗比较呃很特别的一
1: 个、欸。听起来很猛，这个技术听起来超猛。哦、
0: 这个真真的是蛮厉害的哦嗯嗯。那这一项技术，其实在我早期学的时候，哎、欸，我会发现它的确是做起来会有一点点那么不舒服，嗯嗯因为毕竟你要去去拉扯这一条呃比较紧绷的神经，让它重新找到它的弹性跟在组织内的滑动性。后、嗯嗯哦、所以在做的时候就会有一点点。有些人会觉得酸酸的，有些人会也也会有一点点麻哦，在做的时候，对
1: ，也会诱发出一些症状来的感觉。没错，
0: 不过通常做了几次之后，哎、嗯，很多人的回馈是哇，整个人都轻松起来，而且是、嗯、当下就会舒缓。当下就舒缓，而且是非常大，就是可能会直接从呃，你原本可能七八分的不舒服，如果满分是十分的话，嗯，你可能就会直接降为一两分。嗯，对，这是我们临床上也蛮常见的，就会有一个很戏剧性的变化。
1: 嗯、因为神经松动术它创造了神经可以用。游移的空间呢？对，让它可以有恢复到比较正常的滑动跟松弛程度，是这样子吗？
0: 对，没错。Okay. 所以，呃，神经松动处也是我们通常呢，可能在急性期真的很痛的时候啊，我们没有办法针对一些正在发炎的组织做很针对性的治疗时，我们可能也会先做一下这种神经松动术。让它整个的滑动性，但也会看它的症状反应啦。嗯、哦，那很多时候是哎、欸，先做完这个，它的疼痛已经先降了一大半。嗯、那我们再慢慢的再去找其他的呃，可能导致坐骨神经被诱发出来不舒服的这个原因。这样，
1: 所以这样听起来，物理治疗的介入大概分两大两大方向了，两个部分。第一个部分就是针对神经本人去做一些牵拉、嗯，让它比较松弛對，然后让它比较不会那么紧紧绷紧张。对。对，来来来降低它受损的状态。对，然后第二个方向就是去找出让神经紧绷或者压迫的这些压力来源。没错，然后把它移除掉，可能是骨头的问题，嗯、可能是软组织的问题，嗯、可能是椎间盘的问题，嗯哼，然后把这个问题移除掉之后，哎，神经的的健康程度就会再恢复到原来的状态，这样子。嗯、对，那最后务必要
0: 加一个就是，哎、嗯，我们把这些东西都处理完，你不想要再复发的话，一定要好好的去保养你的脊椎。那最好的保养方式当然、嗯、就是透过运动的方式，透过运动了，嗯，找到你好的脊椎排列的位置，嗯、找到你好的使用脊椎。脊椎。椎的方法，让这些角度是可以很平均的发生在你的脊椎里面。嗯、那这样的话，你的坐骨神经痛也比较不会复发
1: 。OK。所以针对这一题哈，关于坐骨神经痛的治疗方式，究竟我们给不给过呢？哦
0: ，这题已经讲成这样，不给过真的就太过分了。那<笑><笑>、啊、我相信也，
1: 在透过阿哲的回答，我们也解答了很多听众朋友的疑问哈。好， okay. 那接下来我们进入第三题。嗯嗯，对，因为其实很重要，比治疗还要重要，就是说找到原因，然后去做一些预防的动作，对，那其实会是事半功倍的。嗯，因为其实很多坐骨神经痛的患者他可能就是。已经痛好几十年嗯，嗯，对他就是来来去去啦，就是偶尔会好，有些偶尔会出现，然后偶尔又又又会很糟这样子，嗯对对对，所以所以这个时候就要在他的生活环境当中去找到一些预防的方式。其实大家听到听完治疗之后，接着就会听想要听，哎、欸，那我要怎么预防？所以这一题我想要问的就是，那究竟有坐骨神经痛的人，或者说他、嗯。怕自己做五神痛的人，他在生活的一些调整上需要注意些什么事情呢
0: ？好 ，OK， 我想这一题的话，我就不得不先来讲。坐姿这一个的这个姿势、嗯，坐姿其实它的确会对于我们的脊椎整体来说都会有很大很大的影响，因为坐姿其实已经现代人已经离不开这个坐姿行为
1: 了，
0: 嗯，好，好我们来讲坐姿的话，其实很重要的一块就是第一个我们讨论时间，第二个我们讨论坐的姿势，好。嗯以时间的话啦，大家其实很常会听到物理治疗师或是医师跟你说，欸、你大概你做一个小时，你就要最多一个小时，你就要起来动个十五分钟左右。嗯，所以像以前我们课堂上在学校里面，那个是有道理的哦、喔。哎，就是我们上一个小时或五十分钟，下课休息十分钟。对，所以这个时候其实会希望一部分你去上厕所之外，其实是想要让你的身体动啊，不要在一个姿势呃维持太久。我、哦、这个已经在我们的节目里也讲了 N 百次了哈、嗯，因为没有最好的姿势哦，最好的姿势就是下一个姿势、嗯。所以我们会希望呢，我们在同一个姿势不要维持太久时间，多变换姿势，这样子压力才不会累积在我们的、呃、關啊关节啊或者是软组织上。嗯，好，第二个我们来讲做的这个方式，简单来说，我们在做的时候就是呃一句话，做好做满、嗯。所以我们会希望呢，你在坐椅子的时候，不用像。当兵以前的当兵那么刻苦，只做三分之一板凳，我们就让整个你的臀部可以完全 cover 到呃椅面的最后方的地方、嗯哦，所以这个时候你的屁股啊跟这个椅面的接触面积就会是很大很完整的，嗯，这样也这样一来也不容易产生一些，比如说我在特别一些臀部的地方产生高压点，嗯、那这个有很有可能就是会往它的更深层去影响到坐骨神经，嗯嗯,嗯、哦，所以第一个是要先做。做好坐
1: 满，坐好坐满，来来增加你呃你的臀腿跟椅子接触的面积，对，然后去分
0: 散一些特定的压力。嗯，好，那坐好坐满后呢？诶、欸，如果我们是做有这个靠背的椅款哈，你在做好坐满之后，你会发现那个椅背才能完全贴合你的这个背跟腰椎的地方，嗯，去达到帮助你的背部肌肉不要那么紧绷。嗯，
1: 这也是一个很关键的一个，所以做好坐满之后，还要靠背、靠腰或靠背这样子是、嗯，就让你的背是有点往后倾去贴到你的椅背的。对，没错。嗯，好。然后再来呢，做好坐满之后
0: ，再就是要脚踏实地。就是我们的双脚哦，大家其实很喜欢丢起来，嗯、就是缩起来。你可能放在椅脚啊、嗯，踩在那个椅子的可能有一些横杆上面啊，嗯、或像很多女生很喜欢把一只脚直接放上来缩起来，像盘腿这样子。可能右脚缩起来放在你左大腿下方这样子。嗯、那有些人甚至是喜欢像那个啊，这样会暴露年龄哎、欸。以前大家有看过一部漫画叫《死亡笔记本》吗？嗯,嗯，里面不是有一个男主角之一那个 L、嗯、L， 他不是很喜欢让自己缩在那一块啊、哦對對對。那个其实就是一个还蛮不良坐姿的经典，就是把脚勾起来，然后对踩在椅子上那种感觉的。嗯，因为通常我们在那个姿势的时候，你会发现你的脊椎、嗯、它也会呈现一个大大的弯曲状，像个月亮这样、嗯、大大的一个弧度，
1: 一个侧弯的状态。这样子，哎，没错、嗯，这
0: 个这个弧度其实也会让你的脊椎其实它的压力是没有那么理想。嗯嗯。所以做好坐满，脚踏实地，这在我们坐姿的时候就会是要特别留意。
1: 所以各位听众朋友，你现在如果是坐姿的话，你有没有跟我一样，屁股已经在蠢动了？<笑>就是想要调一下，哎、欸，我怎么找不到我的靠背？ Uh -huh. 那在我就遇到一个困扰了。嗯，当我坐好坐满，腰又靠好的时候，嗯、我的脚就踩不到地板了。Oh. 我天生就腿短，那怎么办？好。
0: 老郑提的这个其实就是环境的问题啦、嗯，就是包含像是你坐什么样的椅子，跟你用什么样的桌子。嗯，好，我们以这个电脑使用者为例子好了。嗯，好，很重要的当然就是我们的桌椅的比例，跟你身高比例的配置。嗯，好，然后再来呢就是你的屏幕高度，因为这是会去影响你的头、你的颈部、你的脖子这里是不是有一个、嗯，比如说会低头啊。哦，或者把头往前推啊的这些动作，嗯,嗯,嗯、哦，那这个详细的呃环境的调整。我们其实，在以往的节目也聊过非常多次，嗯，哦、不过大家如果想要温习一下，想要再看得更详细、嗯，我建议大家可以到我们洞悉物理治疗所的官网，我们里面其实有一篇文章，就是办公室的环境调整宝典，我、哦、里面其实写得很详细哦,哦，包含你的桌椅 setting 是要怎么样啊，然后你的屏幕高度等等的，哦，然、嗯、后、啊、你的手要怎么放，这里面都有讲、嗯。好，那至于刚刚老曾提到那个脚真的够不到地板的问题、嗯，第一个当然我们看看你的。椅子能不能去做升降的调整呢、啊？如果真的不行、嗯，那我们就要准备一个脚踏垫。哦，脚、嗯、踏垫其实它也不用真的是要哦去外面买很贵的那种东西。嗯，简易一些，你可以用个矮椅子，就是去那种像小北百货五金行买那种小椅子
1: ，哎、嗯欸，就把你的脚
0: 撑起来垫起来就可以了。嗯嗯
1: 哦、oh, 嗯，就是不要让脚悬空、嗯，也不要去盘腿，也不要去踩在那个轮子上。我想很多听众朋友都会踩在轮子上。嗯，其实这一点我自己真的也
0: 是，有时候到一个新的环境啊。嗯、欸，嘿，脚就会自动想要缩起来，这个会蛮容易
1: 的對。对，而且其实缩起来对下肢的关节的压力也很大。嗯，对啊，膝盖痛啊，像我自己就是深受其害。嗯哼，对、啊，我之前就是因为这样子，然后膝盖就痛起来。嗯哈，对，所以其实就像阿哲讲的，就是说，哎、欸，如果可以的话，你发现说，哎、欸，身材，你的身材是比较娇小的。然后跟我有一样的困扰，脚踩不到地板的话，<笑>哦，就去小北百货走一遭。小北百货要来找我们叶配嘛？<笑>对啊，
0: 所以其实我们真的未必一定要去买很贵的椅子啦。哦，刚、嗯、其实我们有在跟呃节目。节目制作人在聊，因为其实像他的腰的确确实是蛮不好的，对烂腰哎、欸，真的、欸。然后又要长时间录音嘛，有时候录就是一整天下
1: 来，嗯，那姿势都超烂
0: ，超烂。然后又没有什么在运动、嗯對，对，真的。哦、喔，那这样子的话，其实很重要，就会是，哎、欸，他也很常在问，就是椅子到底要怎么选呢、啊？嗯嗯，椅子要怎么选？然后我记得我们前,前面也有个节目也有聊过选椅款哦、喔，那其实好的椅款，坦白说。我们刚刚讲到的这个做好做满脚踏实地，他必须先让你可以做得到。如果他连这一块第一关就不符合了，哎、嗯，你可能就要再选择更好的椅子
1: 了。哦，因为代表那个椅子的规格可能是跟你跟你身体不合的。对，对因为。椅子再怎么调整，也有它的极限、啊。是，毕竟不
0: 是克制化的产品
1: 對、啊。对对对。OK，
0: 好，然后再来呢？如果它好一点的话，我们会希望说，它除了有一个适当的靠背之外，那这個椅子最好还有个头枕头靠。哎、欸，这个是去帮助你的颈椎有一个好的支撑。好、嗯，然后再来呢，是有扶手。哦，有扶手,有手很重要哦。嗯好，然后其实有一个，如果你已经有腰痛问题的人，常常会忽略掉的一个问题，就是我们不是常坐这种办公椅都有轮子吗？对，会滑动嘛，然后、啊、对对对通常也还能转嘛
1: 对对对、嗯。对对对，
0: 这个时候其实如果你已经有一些腰痛不舒服、坐骨神经症状的时候啊，其实这种椅款你就要先尽量避免掉哦
1: 。哦，所以会滑会转的椅子。嗯，如果当你的腰腰周遭是有问题，或者你有坐骨神经痛的困扰的时候，嗯，就要极力避免喽
0: 。对，这个原因就是因为当我们的身体处于一个不稳定的表面的时候，嗯，举一个例子啊，比如说大家有冲浪过吗？嗯，<笑>这好像有点太难。好，我们讲一个，比如，好，你踩在一张那个水床上面或软床上面，嗯嗯嗯，你会发现它会，你的身体如果说两只脚站还好，可是如果你一只脚站呢？你会发现你的身体怎么样？嗯、会有些晃动，嗯、会想要去尝试平衡的这一类的动作，小碎动会产生。是，好，那这个时候其实你。因为要去平衡，你周围的肌肉其实就要出更多的力量。嗯，就,就要你
1: 站在一个不稳定的公车，走走停停的公车的时候，就会让你要很出力去后刹车啊
0: ，对啊，平衡啊。嗯、哦、那如果当你的腰已经不舒服的时候，大多数的状况下，腰痛的时候，你腰部周围的肌肉都是处于一个相对紧绷的状态。嗯，好，这个时候你又在做一个比较不稳的椅子，会滑会转等等的这、嗯、这样条件的椅子的时候，你就会发现。哎，你的腰其实它会更不舒服，它没有办法好好的休息，它就要随时有一点像震惊危坐的感觉，哎，随时去感受到那个滑动感，它就要处理后足，处理后足。那如此一来、嗯，你的腰就没有
1: 办法好好的休息。真的，这个我也有切身之痛。<笑>我这边是第一次腰大痛，就是我坐了一个，我还记得我叫那个椅子叫小黑椅
0: 、啊，就是它是黑
1: 色的会滑的滑轮椅
0: 啊。这在我们治疗所的
1: 。整间
0: 里面是一定会配备
1: 一张，对对对，因为方便移动嘛，嗯、会滑会转，没有靠背，我、嗯、靠，完全命中。然后那一天我就是很嗨，在那边滑来滑去，因为很忙，嗯、坐在上面滑来滑去之后、哦，那天下午就站不起来了。哇，对，那真的是切身中，所以各位听众朋友我要听你老郑一句劝啊，<笑>对，会滑会转的椅子哦，在你腰痛的时候千万不要碰。嗯好，那这一题呢，我相信各位听众朋友也听得非常非常的意犹未尽啦哈。然后，如果有一些详情，哎、欸，关关于说呃办公椅、办公室要怎么调整的话，哎、欸，也欢迎去洞悉物理治疗所的官网去查那篇文章，因为其实为什么会把它写成文章呢？因为我们在治疗所几乎天天都要讲。对啊<笑>对，重复好多次。对对对，后来就很烦，很 sad， 很厌世的。所以我们决定跟小编商量，就是哎，留个板位，我们把这些细节都写下来。好，各位，所以各位朋友朋友可以配合那样子的文章哈，去做延伸阅读，然后好好的去呃调整，依照上面的一些步骤去调整你的办公室的一些环境，其实就可以达到非常好的一个效益了。嗯，好，好，那这一题呢，我想呃呃，我想大家都听得非常的。如痴如醉了哈，也有很多很实用的一些知识，<笑>所以这一题绝对是给过啦
0: 。Yes， 好， p a 帕喽。好，其实腰痛的确就是我们日常生活中很常见的一个困扰。那我们今天其实聊了很多有关这个坐骨神经痛的问题，还有非常多的原因都有可能导致你的下背、你的腰会不舒服。好，那我们今天呢、啊，在最后一题其实有讨论到这个选椅款的问题嘛？那我这边呢也想要邀请各位听众朋友，如果你有推荐不错的椅子，哎，欢迎在下方留言，然后分享给我们所有的听众朋友哦。好的，以上就是我们今天的节目内容。我是物理教师阿泽，我是
1: 租科人老郑，卡关实验室，我们下次见，拜拜。拜拜